0: seus direitos. Nós vamos falar hoje sobre planejamento, né? preparação para o momento da aposentadoria. Ontem nós trouxemos inclusive uma pergunta bastante interessante que a doutora logo de cara falou que era planejamento eh, previdenciário. Na verdade, tem gente que ganha um determinado valor, hoje enquanto está na ativa, tem uma determinada alíquota de desconto em torno de 10%. Mas pretende melhorar a aposentadoria. A pergunta que foi feita ontem é eu posso complementar, posso fazer um, valo, um pagamento extra já pensando como melhorar essa questão? Aposentadoria não é coisa de última hora, é algo que precisa ser pensado. Até do ponto de vista, Nelson, psicológico, muita gente é, tá, tem uma rotina de trabalho de 10, 12, 13, no meu caso eu trabalho 12 horas por dia, né? e aí de repente você para, não tem mais, está aposentado. Tem gente que entra em parafuso psicologicamente, né? Daí então a, a preocupação da questão de planejamento psicologicamente e também financeiramente. Doutora Ana Flávia, seja muito bem-vinda. A importância de um planejamento previdenciário acaba refletindo em toda a família. Quando você não faz, tem que correr atrás para ajustar as contas, né doutora? Bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Ainda mais agora, né Gleuton? É, até mudou de nome, né? Com a reforma da Previdência, hoje a aposentadoria é chamada aposentadoria programada. Programada. e é. já é realmente é, uma aposentadoria que, como é programada, a pessoa tem que se planejar para no futuro se aposentar, né? É verdade, então, o planejamento ele visa ver quanto tempo a pessoa tem de contribuição, quanto tempo tem que contribuir, em cima de que valor ela contribui. Se ela continuar contribuindo em cima daquele valor, quanto vai ser a aposentadoria? Se ela pode, é, mesmo trabalhando de carteira assinada, pagar uma complementação mensal para poder aumentar o tempo, aumentar o valor da contribuição e assim melhorar o valor do salário-benefício? Então, o planejamento é, previdenciário nessas épocas de mudança, o que aconteceu com a reforma de pré-previdência? é cada vez mais importante na vida do cidadão.
0: Pois é e esse... Isso
1: sempre, Gleuton, é importante lembrar que é importante para o cidadão que recebe acima do salário mínimo, né? Porque quem recebe o salário mínimo é garantia do cidadão brasileiro, é garantia presidencial que o, é, o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Então quem recebe o salário mínimo vai se aposentar com o salário mínimo independentemente de fazer complementação ou, 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 ou
0: planejamento, entendeu? Entendi. E esse processo de globalização que traz ainda mais é, uma crise dentro do mercado, porque nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo todo parece ficar menor que o que, o que acontece na Europa, na América do Norte, é, enfim, tudo acaba refletindo aqui, né? Acaba refletindo aqui. Então, é, é por isso que precisa você pensar, Hoje você está numa condição boa, de um bom salário, 3, 4 mil reais, não sei. E aí você fez o um planejamento de receber tal aposentadoria. Mas será que vai ser suficiente? É bom pensar nesse aspecto. Aí, doutora, a pergunta aqui do Bonifácio, que está ouvindo a gente na Parangaba. Eu ganho é, seis salários. Eu posso complementar, posso fazer um pagamento para a Previdência Social de forma paralela para melhorar? para quando for no meu período de aposentadoria receber um salário melhor?
1: É, Glantzão. Aí, é, para o Bonifácio, que recebe seis salários, né? o teto hoje do INSS é 6.101. Então, ele já recebe e contribui no teto. Então, para ele, não seria interessante complementar, porque ele sempre vai barrar no teto. Né, não, não tem a possibilidade de receber pelo INSS benefício superior ao teto.
0: Entendi, perfeito. Doutora, tem uma outra pergunta aqui da um 20, final de telefone 8764, é o ouvinte Luciano Alves. Vamos ouvir aqui, Nelson, por gentileza.
1: Gleison Rosa, pergunta para a doutora, meu amigo velho, é sobre a prova de vida, viu? É, Luciano do Coelho, obrigado.
0: É, doutor. a gente saiu um pouco do planejamento aqui, vou falar sobre prova de vida, que a gente já falou tanto. Mas, mas não vamos, tem vamos,
1: problema. Vamos lá. É, porque não, é, não, é sempre, não são sempre as mesmas pessoas que estão vindo a, as informações que a gente passa, né, Guilherme? Hum. É, a prova de vida continua suspensa, por mais que ela, ela seja a obrigação a segurado, a prova de vida anual, ela, por conta da pandemia, do fechamento das agências, é, da não possibilidade de aglomeração, ela foi suspensa e continua suspensa até o final do mês de novembro. Claro, eu queria aproveitar a deixa, falando em fechamento de agência, lembrar que segunda-feira as agências do INSS não funcionarão, tá certo? Segunda-feira... Houve mudança na data do ponto facultativo do servidor público. Ah, tá. Tá, então segunda-feira, dia 23 de novembro, as agências estarão fechadas.
0: Entendido, entendido. É... Uma outra pergunta... Chegando aqui ali, aí na, na linha da verdinha, vamos ouvir. Alô, quem fala? Alô? Oi. Oi, quem fala?
2: Meu nome é Geralda.
0: Pois não, qual a pergunta?
2: A minha pergunta, para isso, é para a doutora, porque eu tenho 85 anos. Uhum. Eu dei entrada numa pensão pós-morte, do que meu marido faleceu em março. Aí eu dei entrada 31 de 3 de 20. Aí agendaram uma presencial para dia 23 do 7. Como as agências estavam fechadas, eu não pude ir, né? Aí mandei a documentação toda via internet. A última documentação que me pediram foi um, uma declaração sobre outros rendimentos que eu não tenho. E até agora, já dá para sete meses, eu ligo para lá, só disse que é para aguardar, que a documentação está toda lá. Eu queria que ela me desse uma ideia, o que, que eu posso fazer, que eu tenho só que aguardar, ou eu tenho que fazer alguma coisa.
0: Ah, tá. Doutora.
2: Ela tem que aguardar,
1: Gleu. O benefício dela provavelmente está em análise, né? Já que ela já apresentou toda a documentação virtualmente. A dona Geralda é, é, é pra frente, né, Gleuton? 87 <risos> anos, Sim. já tá sabendo fazer tudo virtual. Parabéns, Sim. dona Geralda. É, isso, Gleuton, falamos até ontem, né? No caso da dona Geralda, que já tá há sete meses esperando, né? É, ela... Ela teria um prazo para esperar de acordo com o um acordo firmado entre o Ministério Público e o INSS ontem, né, Glauco? Que a pensão por morte ela tem que ser analisada em até 70 dias. Mas isso só vai começar a valer daqui a seis meses. Então, é, dona Geralda, é, a senhora espere que o INSS vai mandar uma mensagem de texto ou um e-mail informando quando o processo da senhora for finalizado. Entendido. Ou Não. se ela precisa apresentar mais alguma documentação, Wilson, porque acontece ainda que o segurado apresentar a documentação virtualmente e o INSS pedir alguma coisa ainda para ser levado em agência, já que as agências já abriram.
0: Entendi. Tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir.
2: Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia, Glício Rosa. Bom dia a todos os três mais de comunicação. É José Antônio do Conjunto Novo Oriente Maracanã. Eu trabalho em portaria, uma empresa terceirizada. Ele desconta o meu R$175,50.
1: É, eu vou me aposentar com salário mínimo. Doutora. Doutora. Gleus, aí no caso do seu Antônio, é, eu não tenho como dizer o valor que vai ser a aposentadoria dele, porque eu não sei qual vai ser a aposentadoria dele. Se vai ser por tempo de contribuição, se vai ser por idade, quanto tempo de contribuição ele, ele vai ter no momento da aposentadoria. Então, assim, é, eu precisaria ter acesso ao quimis dele com tal tempo, ver é, por quanto tempo ele contribuiu em cima de qual valor, para dar um valor estimado de quanto seria a aposentadoria dele.
0: Perfeito. Doutora, quem deseja se preparar para aposentadoria, Deve somar sua idade com o tempo de contribuição ao INSS, é isso?
1: Isso aí para aposentadoria por pontos, né, Gleuton? Por pontos. É, depois da reforma da Previdência, no caso da aposentadoria programada, né, ela, ela, ela é quase uma aposentadoria por idade, que exige idade mínima da mulher, 62 anos, 65 anos para um homem, 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos de contribuição para o um homem. Isso, Gleuton, para a que entrou no mercado de trabalho depois da reforma da Previdência, tá? Quem já estava no mercado de trabalho e foi atingido pela reforma da Previdência, tem todas as regras de transição, que ainda tem a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por pontos, tá? Que são aposentadorias que não exigem idade mínima, tá?
0: Ok. Bom, só complementando o que eu estava dizendo, aposentar com tranquilidade Tranquilidade financeira é o propósito de muita gente. Só que grande parte desse pessoal não sabe como se preparar para a aposentadoria. Por isso que a gente bate esse papo às quintas-feiras sobre esse grande desafio para muita gente. E um dado, doutora, que eu queria chegar, é o dado levantado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que aponta que quatro em cada 10 jovens do Brasil... Não se organizam para esse momento, que é o momento da aposentadoria Porque nem sempre é fácil separar uma parcela dos ganhos mensais para o futuro Que eles consideram tão distante Porém, é uma prática indispensável para aqueles que desejam chegar à terceira idade Com um bom dinheiro ao seu dispor E aí eu lhe pergunto, como começar esse momento e quando começar esse momento de planejamento previdenciário?
1: Eu acrescento essa informação que você leu, Gleuton, tanto que a gente vem escutando aqui, né, né, nos nossos programas, de pessoas com já 50, 55 anos de idade, dizendo que nunca pagou, querendo saber como faz para começar a pagar, né, Gleuton? E a questão também da insegurança, né, Gleuton? Você não tem como garantir que você vai estar empregado a sua vida toda para continuar pagando o INSS, né? Então, assim... É, a pessoa, como é que começa? Né, a sua pergunta, como é que começa essa contribuição ao INSS? Como é que, como é que inicia né, essa vida de, de programação para uma terceira idade tranquila? Então, é, para quem começa a trabalhar de carteira assinada muito cedo, isso é tranquilo, porque uma vez que a pessoa trabalha de carteira assinada, pressupõe-se que há. Empresa paga a contribuição, né? desconta e repassa para o INSS as contribuições. Então, é, quem trabalha de carteira assinada está seguro. Mas o problema vem, ah, eu perdi minha empresa, como é, que, como é que eu faço? Aí tem que comprar o carnê e continuar pagando, né? E não Sempre só isso, lembrando... doutora.
0: E não só isso. Boa parte dos jovens hoje, eles não estão mais dentro daquele padrão, por exemplo, da minha idade, que o sonho era trabalhar de carteira assinada. Muitos jovens hoje assinada. são é, os jovens hoje são empreendedores. Eles estão querendo trabalhar, investir nos seus projetos, nos seus sonhos, desenvolver aplicativos, entrar na área de tecnologia da informática, enfim, querem manter-se é, é, distante dessa formalidade, desse comprometimento de ordem, Hora, enfim, de obedecer as regras da CLT. Então, eu, eu, eu comecei falando sobre isso exatamente para pensar nessas pessoas que estão aí fazendo o seu futuro ou pensando no hoje sem olhar muito para o futuro ou achando esse futuro muito distante. E o envelhecimento é um processo inevitável e natural, né?
1: Exato, Gleudson. E, e isso não é só de hoje, tá, Gleudson? Isso, isso é interessante você levantar porque as pessoas que começam, como empresário, microempreendedor, eles começam contratando funcionários e aí dos funcionários eles fazem bem direitinho, eles pagam INSS, eles pagam FGTS porque tem as obrigações junto ao governo e eles acabam esquecendo deles mesmos, às, às vezes por falta de, de instrução por parte do contador, porque geralmente quem paga essas partes de tributo é o contador da empresa, né? Então, é bom sempre o empresário, o microempreendedor, o jovem autônomo, que já tem uma empresa, que sempre lembre de fazer a sua contribuição e não somente a dos funcionários, porque aí recebe o Prolabores, Leuton, e não paga o INSS, né? Então, sempre é, é bom estar atento, é muito importante esse, essa informação que você levantou, que você trouxe para os ouvintes. Realmente, é importante sempre estar pensando... Porque agora, mais do que nunca, Cleuson, com a reforma da Previdência, o cálculo do benefício começa em 60% do salário de contribuição. E esse 60% vai aumentando à medida que você tem mais tempo de contribuição. Então, para você ter mais tempo de contribuição, você tem que começar a contribuir mais cedo. Uhum. Fora todos os outros benefícios que você tem acesso em ser o segurado do INSS.
0: Perfeito. A Viviane Ferro tem uma pergunta mais ou menos daquilo que a gente conversou agora há pouco. Ela diz que trabalha com carteira assinada e pergunta, eu posso pagar por fora para complementar a minha aposentadoria? Pode, né doutora?
1: Pode, sempre que sobrar um dinheirinho é bom estar complementando para aumentar o salário de benefício, com certeza.
0: Maravilha. É, amanhã não, mas próxima semana, pensei que hoje era quarta, amanhã é sexta. É, próxima quarta-feira... Nós vamos voltar aqui a falar sobre o direito previdenciário. A doutora já estará nas terras cearenses, não?
1: Enfim, volta domingo, <risos> graças a
0: Deus. Quarta, e a gente fala aqui nesse plantão tirar dúvidas aqui sobre direito previdenciário. Na quinta-feira a gente fala sobre esse planejamento que precisamos ter. E a Previdência Social sempre diz que é um seguro financeiro público que garante fonte de renda ao trabalhador, mas também tem uma série de outras coisas importantes que você pode usufruir quando mantém a qualidade de segurado. Então, na próxima quinta-feira, a gente volta a falar por que se preocupar com a aposentadoria agora, é, o, o fato de você poder aproveitar mais o tempo e fazer uma complementação da sua aposentadoria, contribuir com o valor correto, e a gente fala isso na próxima semana. Doutora, por hoje, muito obrigado. Eu queria só lembrar é, o, o contato, que é o 99686... 31-23. 31-23 e também tem o Instagram, gfg@advocacia As pessoas podem é, manter contato e obter informações também, que é super importante nesse momento, não só de planejamento, mas você que está aí na, 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 prestes a se aposentar. Doutora, por hoje, obrigado. Um grande abraço, hein?
1: Eu que agradeço, Gleison. Fiquem todos em paz e com saúde, né, Gleison? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente só pode desejar saúde a todas as pessoas que a gente quer bem.
0: Que é um baita de um presente, sem dúvida. Obrigado, doutora. Grande abraço.
1: Abraço.